0: Bardziej zieloni, ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Kocha naturę. Stawia na zdrowe, ale dobre jedzenie a to bardzo ważne. Przekonuje też, że dziką przyrodę można spotkać w miastach. Edukatorka przyrodnicza, choć o sobie mówi amatorka zielarka. Zrealizowała wiele projektów w Polsce, ale także w Niemczech, Hiszpanii, Maroko czy Kambodże. Uwielbia naturę. Przekonuje, że ma ona bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, a także kształtuje prośrodowiskowe nawyki. Gościem kolejnego podcastu Bardziej Zieloni jest Katarzyna Banaś. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Dużo mówisz o naturze, o tej takiej bliskości z naturą, że warto z nią mieć taki ciągły kontakt. A jak to wygląda u ciebie? Czy czy faktycznie masz taki codzienny kontakt z naturą i, i jak to się przejawia?
1: Ja mam to szczęście, że nie dość, że mieszkam tuż pod lasem w Gdyni, dosłownie naprawdę mam minutę do lasu, to jeszcze mam psa, więc tak naprawdę te moje codzienne spacery do lasu są, no tak jak mówię, właśnie, są codziennością. Tak naprawdę dwa razy dziennie jestem w tym lesie i bardzo się z tego cieszę. Czasami, jak zdarza mi się być w jakimś większym mieście, czy to na przykład w Gdańsku, czy w Warszawie, Czuję właśnie, że to jest aż dla mnie dziwne, że ja nie korzystam z tego lasu, że jestem otoczona betonem. Czyli czegoś Ci brakuje w tym momencie. Tak, czuję, że naprawdę jest to coś, co jest tak tak związane z moją codziennością, że aż mi tego brakuje dosłownie.
0: Ja doskonale Ciebie rozumiem tą bliskość lasu, bo ja z kolei mieszkam bardzo blisko morza. I też jak mam tylko chwilę czasu, to od razu wybieram się na spacer na plażę i też staram się, żeby to było codziennie i faktycznie też mam taką świadomość i z doświadczenia też to wynika, że ten spacer na wiele takich różnych rzeczy w naszym życiu pomaga. Tak, dokładnie.
1: Już nawet my to sami tak podświadomie czujemy, że to nam pomaga, że to nam robi coś dobrego, a tak naprawdę też jest już wiele badań naukowych, wiele potwierdzeń takich płynących ze świata nauki, że ten kontakt z przyrodą, nawet takie 20 minut dziennie powoduje, że my po po prostu mamy lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie, odporność nam wzrasta, więc to wszystko jest na plus.
0: Czyli warto korzystać. Warto Obie mieszkamy w dużych miastach. Ty mieszkasz w Gdyni, ja mieszkam w Gdańsku i można by było powiedzieć, że też jesteśmy otoczeni, my, ale także i nasi odbiorcy przez taki hałas, zgiełk, komputery, laptopy, telefony, samoloty, prawda? No wciąż mamy do czynienia z takim hałasem i można by było powiedzieć, no jak tutaj w tym mieście szukać dzikiej przyrody? Ty masz las, ja mam Może, ale przekonujesz, że taka dzika przyroda na co dzień w tych miastach jest dostępna. W jaki sposób? Gdzie jej szukać?
1: Pod nogami. To jest najprostsza, najprostsza chyba odpowiedź. Ja bardzo często prowadząc jakieś spacery czy warsztaty zachęcam do tego, żeby dosłownie przystanąć na chwilę i dosłownie spojrzeć pod własne nogi. Na trawnikach, pomiędzy płytami chodnikowymi, pomiędzy blokami, tam wszędzie jest życie i jak się człowiek właśnie troszeczkę na tym skupi, troszeczkę wyczuli tą swoją uważność, to naprawdę te dzikie rośliny można napotkać na pobliskich trawnikach, pomiędzy blokami. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Wiadomo, że powiedzmy przy takich dużych drogach, czy gdzieś niedalekiej odległości od samochodów, no nie jest to polecane, żeby zbierać te rośliny, no bo faktycznie mogą być zanieczyszczone. Ale już gdzieś w parku mamy ogromny park Regana w Gdańsku chociażby. To jest takie miejsce, gdzie bez problemu można sięgać po właśnie te wszędobylskie dzikie rośliny jadalne. I to też jest tak, że te dzikie rośliny mogą nam pomóc przetrwać właśnie w tym dużym mieście, bo jest nawet już takie sformułowane jak stres miejski. To jest taki... Właśnie człowiek, który mieszka w dużym mieście, tak jak mówiłaś, jest otoczony tymi hałasami, różnymi zapachami, które to miasto ma. I my po prostu właśnie dzięki tym roślinom jadalnym możemy po prostu dbać o swoje zdrowie, możemy dbać o swoje samopoczucie i poprawiać je dzięki tym roślinom. No właśnie jesteś
0: taką wielką fanką tych dzikich roślin jadalnych. Dobrze, w takim razie od dzisiaj będziemy patrzeć pod nogi. Jakie rośliny, dzikie rośliny jadalne możemy spotkać w mieście? Czego mamy szczególnie szukać?
1: O tej porze roku natura tak troszeczkę zamiera, tak? ona już jest w tym stanie uśpienia, jest zima, ale nadal pomimo to można sięgnąć po różne ziółka. Nawet tutaj, będąc tuż przed nagraniem niedaleko właśnie tego miejsca, w którym nagrywamy, zobaczyłam, że wszędzie dookoła jest dostępna gwiazdnica na przykład. To jest takie ziółko, taka dzika roślina, która jest wszędzie naprawdę, na właśnie wszelkiego rodzaju trawnikach. Nie dość, że jest jadalna, można ją sobie do- nałożyć na kanapkę, można sobie dodać do jajecznicy ozdobić nią jakoś kanapki. Ale tak naprawdę ona też się super sprawdzi jako składnik różnych masaczek, na przykład takich kosmetycznych, bo jest bardzo mocno odżywcza, więc wystarczy ją tylko zmiksować z odrobiną dobrego oleju i już mamy maseczkę, którą sobie można nałożyć na twarz. A jestem święcie przekonana, że jak tylko właśnie każdy z nas sobie zobaczy, jak ta roślinka wygląda, to jesteśmy w stanie znaleźć ją w zasięgu kilku metrów od naszego własnego domu.
0: No i super, I ile możemy z niej rzeczy zrobić. Tak. Właśnie przeprowadziłaś dla nas takie warsztaty dla pracowników dzikie kosmetyki, jak przy pomocy ziół, przypraw i dzikich roślin zadbać o kondycję skóry. I nie ukrywam, że mnie niesamowicie zaskoczyło to, że tak naprawdę kilka składników bardzo prostych, które mamy w domu, jak na przykład miód, woda, ocet i oczywiście zioła, możemy wyczarować prawdziwe cuda. Na zajęciach, które przeprowadziłaś zrobiliśmy maseczkę do twarzy i tonik. No i to też ujęło taka prostota tego wszystkiego, że nie muszę iść i kupować tych rzeczy w sklepie, ale jak powiedziałaś czasami wystarczy resztka herbaty, trochę octu jabłkowego i mam wspaniały
1: tonik. Dokładnie, to jest to, że tak naprawdę nie trzeba dobre, zdrowe, czy jedzenie, czy kosmetyki, to nie muszą być drogie rzeczy, to nie muszą być drogie sprawy. Wystarczy właśnie po prostu zasięgnąć troszeczkę do takiej naszej nawet ludowej medycyny, czy ludowych mądrości, zerknąć co nasze babcie, prababcie robiły, no bo przecież nie miały dostępu do aptek, nie miały dostępu do drogerii, nie miały dostępu do wielkich sklepów, a radziły sobie bardzo dobrze z dbaniem o o cerę, o, o zdrowie, więc tak naprawdę właśnie sięgały po taką ich apteką, takim ich sklepem i lasem, była właśnie łąka, był las, na której rosną rośliny, które są bardzo pospolite, które można spotkać naprawdę wszędzie, nawet w dużym mieście. Często jest tak, że w dużych miastach nawet jest więcej dzikich roślin, niż powiedzmy gdzieś na obrzeżach, dlatego, że w mieście mamy więcej ludzi, więcej osób z różnych kultur, z różnych miejsc. I często jest tak, że nawet na podeszwach naszych butów możemy przetransportować jakieś no nieświadomie zupełnie, możemy przetransportować jakieś roślinki właśnie do takich miast. I tutaj Gdańsk jest super przykładem, dlatego że to od wielu stuleci już jest miasto portowe, więc tutaj tym bardziej jakieś statki, które przebijały do portów z z wielkich statków schodzili ludzie, schodziły zwierzęta i wszystkie te właśnie osoby i istoty przenosiły takie mikropyłki, mikronasionka i one
0: się tutaj wszędzie zaczęły rozrastać. Czyli nic tylko szukać u nas, jak u nas jest takie wspaniałe bogactwo. Ja myślę, że wiele osób mogło też te rośliny uważać często za chwasty, za coś niepotrzebnego. Dopiero później, jak na przykład się wczytają, to zobaczą, jakie właściwości ma miszek lekarski, jakie właściwości ma na przykład babka lancetowata jak warto je wykorzystywać w różnych dziedzinach, bo ty jesteś właśnie taką zwolenniczką, żeby sobie tak w zgodzie z naturą dawać radę z różnymi problemami. Właśnie wspomniałaś tutaj o stresie miejskim i też dajesz naturalne przykłady na to, jak można sobie z nim poradzić. Czy przy pomocy na przykład jakiejś maseczki, która rozgrzewa mięśnie, rozluźnia je, czy przy pomocy jakiejś herbaty takiej wyciszającej. Mówisz także jak dbać o odporność, co jest ważne w tym czasie. Polecasz syropy, polecasz też różne maści, czy jakieś herbaty. Czyli czy uważasz, że faktycznie możemy sobie w wielu takich naszych problemach poradzić, wykorzystując te dary natury?
1: Tak, jestem ogromną zwolenniczką takiego podejścia, bo tak jak już tutaj przed chwilką mówiłyśmy o tym, że właśnie nasi przodkowie, nasze prababki, nasi pradziadowie no nie mieli dostępu do sklepów, więc tak naprawdę ta natura była ich jedynym źródłem, czy to pożywienia, czy to leków, czy to jakichś środków do pielęgnacji skóry i wszystko tam było. Przez tysiąclecie wszystko tam było. My dopiero od kilku pokoleń jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy do sklepu i kupimy sobie tam maść, czy jakiś specyfik konkretnie na nasze produkty problemy, Ale tak naprawdę sięganie po te dzikie rośliny, po to bogactwo, bo dzikie rośliny są po prostu bardzo odżywcze, bardzo bogate w składniki odżywcze, bo one sobie tak właśnie dziko rosną. Nikt o nie nie dba, nikt ich nie pielęgnuje, więc dzięki temu one mają niesamowicie dużą własną siłę, taką mhm. witalną, są gęste odżywczo. I właśnie z nich można naprawdę znaleźć rozwiązanie na bardzo wiele naszych problemów. Powiedziałabym nawet wręcz, że praktycznie na wszystkie. Wiadomo, że medycyna współczesna również jest potrzebna, bo tutaj w takich wypadkach jak, nie wiem, na przykład zawał czy jakiś udar, no no to niestety tutaj zioła niestety nie pomagają, bo tutaj trzeba coś nagłego ale jednak naprawdę na bardzo wiele Ale na wiele problemów, na
0: przykład skórnych jak najbardziej. Właśnie wspomniałaś tutaj o tych sklepach, że nasi przodkowie do sklepów nie chodzili, ale ty namawiasz nas też, żebyśmy my nie chodzili do sklepu, tylko właśnie sami. Albo szukali, jak, mówiłeś, jak mówiłaś, żeby patrzeć pod nogi, albo w swoim ogródku posadzić, czy hodować takie rośliny. I przekonujesz, że jednak to, co my zrobimy sami, albo to co rośnie dziko, ma większą wartość niż te same rośliny kupione nawet w sklepie ekologicznym. Dlaczego?
1: Tak właśnie jest. Tutaj przed chwilką właśnie też powiedziałam o tym, że te dzikie rośliny mają tą swoją wielką odporność, tą wielką moc radzenia sobie w środowisku, w którym wzrastają. Bo na przykład w naszych ogródkach, czy gdzieś tam w doniczkach, no to my dbamy o te rośliny. My je pielęgnujemy, wyrywamy chwasty, czasami polewamy je jakimiś specyfikami, żeby odgonić patogeny, jakiegoś rodzaju szkodniki a te dzikie rośliny rosną samotnie. One no, są właśnie takie zostawione same sobie, więc tak naprawdę one same muszą wytworzyć tą swoją odporność i ta odporność to są właśnie substancje odżywcze, które tej roślinie pomagają chociażby walczyć z wirusami, a kiedy my przyjmiemy tą roślinę, kiedy my ją zjemy, czy wypijemy, czy położymy sobie na twarz, czy na ciało, to ta substancja właśnie w nas wniknie i stanie się częścią naszej jakby odporności. Mhm. To tak obrazowo mówiąc właśnie tak Bardzo obrazowo,
0: tak. I bardzo przekonująco, że, to, że te po prostu, że to przechodzi też na nasz organizm. No właśnie, zanim Ciebie zapytam, od czego taką przygodę ze zbieraniem tych dzikich roślin rozpocząć, chciałam Ciebie podpytać o taki jakiś najprostszy przepis. Herbatka rozgrzewająca, mamy teraz taką pogodę, dużo osób choruje. Może na przykład coś takiego? Co potrzebuje, żeby taki napój przyrządzić?
1: Naprawdę o tej porze roku właśnie natura nam sama podsyła to, co jest nam teraz mhm. potrzebne. I tak jak mówisz właśnie, spadek odporności cudownym lekiem na takie schorzenie mogą być igły świerku, czy igły sosny. Wystarczy się wybrać gdzieś do pobliskiego właśnie parku, czy lasu, zagajnika. Myślę, że chyba każdy z nas umie rozpoznać sosny, czy to świerk, więc tak naprawdę wystarczy zebrać troszeczkę gałązek, zaparzyć pod przykryciem. 20 minut igły potrzebują trochę więcej czasu niż takie klasyczne herbatki ziołowe, bo są twardsze, więc dobrze jest je podtrzymać pod przykryciem, albo nawet wręcz pogotować tak 10-15 minut, a podgrzać taką herbatę do temperatury pokojowej i ją sobie po prostu popijać. I to jest cudowne źródło witaminy C. Sam ten aromat nawet sprawia, że my my po prostu właśnie czujemy się już lepiej, a dodatkowo na przykład świerk ma takie właściwości, które odganiają, znaczy odganiają, jakby są przeciwwirusowe, ma działanie przeciwwirusowe, więc w momencie, kiedy nas coś atakuje, właśnie jakiś wirus, to ten świerk pomoże nam zwalczyć tego wirusa, zwłaszcza jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe.
0: Same plusy. Na warsztatach, które właśnie przed chwilą przeprowadziłaś dla nas, to też pokazywałaś właśnie różnice w, w herbatach, że jednak lepiej taką herbatę sobie zrobić samemu, niż kupować tą, tą w torebkach. Dotykałyśmy, wąchałyśmy, no i chyba wszystkie osoby, które wzięły udział w tych warsztatach, tą różnicę widziały. I faktycznie, jak mówisz, niewiele trzeba, żeby i skorzystać z tego bogactwa, ale też mieć taką prostą, dobrą, fajną herbatę. Myślę, że takich przepisów na takie różne rzeczy znasz mnóstwo. Mnie to też przekonuje, bo bo jestem właśnie za za korzystaniem z darów natury, ale też za takimi właśnie prostymi sposobami, czy na maseczkę, czy na tonik, czy właśnie na herbatę. Od czego taką przygodę z dzikimi roślinami jadalnymi powinniśmy rozpocząć? Gdzie ich szukać? Jak mówiłaś oczywiście, że nie przy drogach, że w takich miejscach, gdzie, gdzie tego zanieczyszczenia być nie powinno, ale takie pierwsze rady, które byś dała dla osoby, która chce właśnie się w to zaangażować? To jakie to by były rady?
1: To jest bardzo fajne pytanie, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to też... Pierwszą rzeczą to jest taka ciekawość. Ciekawość do tego, jak ta natura wygląda i jak wygląda rozwój tej natury. My za chwilkę wchodzimy w moment takiego przedwiośnia, bardzo wczesnych początków wiosny. I to jest super moment na to, żeby się zacząć rozglądać za tym, co tam w trawie piszczy dosłownie. Ja już właśnie dosłownie wczoraj byłam na spacerze w lesie, gdzie bardzo mocno tą swoją uważność wyczuliłam i zaczęłam się przyglądać i faktycznie już zobaczyłam pierwsze kiełkujące pokrzywy, pierwsze kiełkujące, Właśnie gwiazdnice, mniszek, więc te rośliny już powolutku zaczynają wychodzić, więc powiedziałabym, że takim pierwszym krokiem jest właśnie to, żeby po prostu tą naszą uważność uruchomić. Te dzikie rośliny jadalne skłaniają też do tego, żeby właśnie się nad tą naturą trochę pochylić, żeby żeby zobaczyć, jak ta natura się zmienia w w ciągu roku. Więc tak naprawdę to jest właśnie super taka przygoda, bym wręcz powiedziała, żeby oglądać te zmiany i taka też pewność, że ta natura od każdej porze roku będzie w miarę podobnie wyglądać jest takim, nie wiem, takim jakimś ukojeniem, bym wręcz powiedziała. Więc tak, więc na pewno pierwszą rzeczą to jest ta ciekawość, a kolejnymi rzeczami na pewno bym tutaj powiedziała, też takie zrównoważone zrównoważone podejście do tego zbierania roślin, bo jednak dzikie rośliny jadalne są częścią przyrody i nie powinniśmy też tak teraz na hura iść i zbierać tam garściami wszystkiego, co nam się nawinie po prostu pod nogi, bo tak naprawdę z tego korzystają przeróżne organizmy. Nie tylko my, są też inni może, którzy chcieliby skorzystać, też zebrać jakieś rośliny. Są owady, które tam żyją, są ptaki i wszelkie inne stworzenie, które tam właśnie sobie żyje i bytuje. Więc trzeba być uważnym na to, żeby zbierać tak maksymalnie 20-25% mówi się właśnie stanowiska danego, mhm, tak, żeby tak. tego nie przerzedzić, że tak powiem, żeby mhm. dać tym roślinom dalej się rozwijać w spokoju. Mhm żeby ich tam nie zaburzyć. E, tak, więc to była druga e, jakaś porada, a trzecia e, to nie wiem. Może Atlas? A, <laughs> może <laughs> Atlas, tak. Myślę, że faktycznie, Aha. że tutaj e, właśnie mm. zasięgnięcie na pewno mm, ostatnio usłyszałam takie powiedzenie, że nie znasz, nie znasz haszczy, nie pchaj do paszczy. Mm. I ja się naprawdę z tym zgadzam, żeby właśnie też mieć mm. e, pod ręką jakiś, czy to Atlas teraz jest, e, no internet też jest kopalnią, teraz tak. wiedzy, e, mm. e, można sobie za, zainstalować aplikację, mm. żeby tą mm. naszą właśnie ciekawość gdzieś tam pobudzić, a jednocześnie mieć pewność, że to są rośliny, które faktycznie są tymi, których
0: my szukamy. Wydaje mi się, że z tych właśnie rzeczy, które wymieniłaś, to ta uważność jest taka bardzo ważna, dlatego, że tak jak mówiłaś, ta, ta dzika przyroda w tych miastach jest jej bardzo dużo. My jej nie dostrzegamy. I jeżeli w tej chwili będziemy patrzeć czy pod nogi, tak, czy dookoła się rozglądać, jak mówiłaś, widzimy zmieniający się świat, ale także mamy świadomość tego, jak ta natura nas otacza, to jest jest bardzo cenne. Myślę, że wiele osób, ja na pewno nie zdaję sobie sprawy z tego bogactwa, które nas otacza. Zazwyczaj nie patrzymy pod nogi. Ty do tego serdecznie namawiasz. Namawiasz do tego także, aby codziennie mieć ten kontakt z naturą i mówisz o, o, o samych plusach. Jesteś naprawdę taką, taką rzeczniczką tej natury. Jakby myślę, że, że przekonałaś wiele osób do tego, żeby ten ścisły kontakt z naturą był i żeby z tych darów, które ona nam daje korzystać, oczywiście biorąc pod uwagę różne kwestie, czyli dbać o nią, korzystać z niej, ale też dbać o ten taki zrównoważony rozwój i jej nie niszczyć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się tutaj podzielić z nami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Myślę, że będziemy teraz czy robić to tonik, czy maseczkę, czy, czy, czy właśnie korzystać z tej herbaty, bo naprawdę warto, bo daje to niesamowitą satysfakcję i jest to takie też przeżycie, że nam się udało coś zrobić, samemu z czegoś za darmo, a efekt jest niesamowity. Mnie to niesamowicie właśnie w tym wszystkim ujmuje. Także Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za podzielenie się swoimi informacjami z naszymi odbiorcami.
1: Bardzo Ci dziękuję również za rozmowę. Dziękuję za dzisiaj w takim razie
0: po prostu. Dziękuję.